0: Ölümler ve bir doğum vaadi Hicretin sevinç dolu bu sekizinci yılının başlarında aynı zamanda bazı üzüntüler de yaşanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde meydana gelen ölümlerden ilki kızı Zeyneb'in ölümüydü. Babası ölürken Zeynep'in yanındaydı. Damadına ve torununa teselli dolu sözler söyledi. Daha sonra Sevde ve Ümmü Seleme ile birlikte Ümmü Eymen'e cesedi gömülmeye hazır hale getirmelerini söyledi. Ölüye gusül abdesti aldırdıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içine giydiği bir elbiseyi çıkardı ve onlara cesedi bu kumaşa sarmalarını söyledi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı ve mezarın başında dua etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çocuk doğuran tek karısı Hatice idi. Medineliler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de de bir çocuğunun doğmasını istiyorlardı. Şu anda yaşayan eşleri arasında sadece ikisinin Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe kendisinden önceki kocalarından çocukları olmuştu. Her yeni evlilikte Medineliler bir çocuk doğması ümidiyle sevince kapılıyorlar fakat bir müddet sonra tüm sevinçleri yok oluyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'den sonra evlendiği hiçbir kadından çocuğu olmamıştı. Fakat kızının ölümünden kısa bir süre sonra onun tekrar baba olacağı ortaya çıktı. Kıpti cariyesi mariye bir çocuk bekliyordu. Medineliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onu çok sevdiğini bildikleri ve onu sevindirmek istedikleri için zaten Mariye'ye çok iyi davranıyorlardı. Bu haberi duymalarıyla ona besledikleri sevgi ve ilgi iki katına çıktı. Umreden döndükten yaklaşık 3 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suriye sınırındaki kabilelere barışçıl amaçlarla 15 elçi gönderdi. Fakat onların dostça selamlarına ok yağmuru ile cevap verildi. Dövüşmek zorunda kalan elçilerin biri hariç hepsi öldürüldü. Bir tek ölümle sonuçlanan fakat daha büyük politik öneme sahip olan bir olay daha meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceden dihi el Kayser'e yazdığı ve cevap alamadığı mektupla birlikte Basra valisine göndermişti. Gassanlı bir kabile başkanı Basra'ya gönderilen ikinci elçinin yolunu kesmiş ve elçiyi öldürmüştü. Çoğunlukla Hristiyan olan Gassanlıların Kayser'in elçisinden yardım isteme riskine rağmen bu tür bir hareket cezasız bırakılamazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ...üç bin kişilik bir ordu topladı... ...ve Zeyd radıyallahu anh'ın kumandasında... ...Gassanlılara gönderdi. Eğer Zeyd radıyallahu anh öldürülürse... ...yerine Cafer... ...o öldürülürse... ...Abdullah ibni Revah'a geçecekti. Üçü de öldürülürse... ...ordu kumandanını kendi seçecekti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...Zeyd'e beyaz bir sancak verdi ve... ...diğer arkadaşlarıyla birlikte... Orduyu Uhud'un kuzeyindeki iki tepe arasındaki veda geçidine kadar yolcu etti. Abdullah'ın yanında velayeti altında olan yetim bir çocuk vardı. Onu Semer'in arkasına bindirmişti. Yol boyunca çocuk, Abdullah'ın ordu geri döndüğünde Suriye sınırları içinde kalma isteğini ifade eden mısralar okuduğunu duydu. Bu mısraları duyunca ağladım dedi çocuk. Benim ağladığımı görünce kamçısının ucuyla bana dokundu ve zavallı arkadaşım niye üzülüyorsun? Eğer Allah bana şehitlik nasip eder, ben de bu dünyadan meşakkatlerinden, dertlerinden, acılarından ve olaylarından kurtulursam, sen semerin üstünde rahat olarak geri döneceksin dedi. Bundan sonra geceleyin yapılan bir molada iki rekat namaz kıldı ve arkasından uzun süre dua etti. Daha sonra beni çağırdı: "Ben buradayım, emrindeyim dedim. O, inşallah bu şehadettir” dedi. Ordu Suriye sınırına geldiğinde sadece tüm kuzi kabilelerinin değil Kayser'in temsilcisinin de birleşip kendilerine karşı savaşacağını duydular. Hep birlikte ordunun yüz bin kişi kadar olduğu söyleniyordu. Tabii ki bunda abartma payı da vardı. Bununla birlikte Zeyd radıyallahu an bir savaş konseyi toplamaya karar verdi. Adamların çoğu bu durumun hemen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmesi gerektiği kanaatindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya onlara geri dönme emri verir ya da yardımcı kuvvet gönderirdi. Fakat Abdullah radıyallahu an bu fikre karşı çıktı. Konuşmasını Uhud'dan önce söylenen ve Gelecekte birçok savaştan önce Söylenecek olan karşı konulamayacak Bir cümleyle bitirdi Önümüzde iki iyi şeyden Biri var ya zafer Ya şehitlik Cennet bahçelerindeki kardeşlerimize Katılıp onlara arkadaşlık Etmek o halde Haydi ileri Abdullah'ın bu sözleri etkili oldu ve Ordu kuzeye doğru ilerlemeye Devam etti Şimdi uzun ve derin yatağından, doğu sınırında yükselen tepelerle ayrılmış olan ölü denizin güney ucundan çok uzakta değillerdi. Birkaç saatlik yürüyüşten sonra düşmanı gördüler. Bizans kuvvetleriyle birleşmiş olan Arap ordusunun gerçek sayısı ne olursa olsun, Müslümanlar ilk bakışta onların kendilerinden kat kat fazla olduğunu fark ettiler. Sayıca bu kadar dengesiz bir savaş deneyimleri yoktu ve hiçbiri şimdiye kadar imparatorluğun süvarilerinde gördükleri kadar zengin savaş aletleriyle karşılaşmamıştı. Bizans süvarileri ortada, Arap kuvvetleri ise iki yanında yer alıyordu. Bedir'de akan kal tepelerinden inen Kureyş ordusunun şimdi gördükleri orduyla karşılaştırıldığında çok az silah ve zırhı vardı. Bunun yanı sıra düşman ordusu onların gelişini bekliyordu ve lejyonlar savaş konumunda onları karşılamaya hazır bekliyorlardı. Arazinin eğimi kendi aleyhlerine olduğu için hemen karşı karşıya gelmekten kaçınan Zeyd radıyallahu anh güneye mute’ye doğru çekilme emri verdi. Orada arazi bakımından avantajlı olacaklardı ve savaş düzenine girme fırsatları olacaktı. Sayıca çok fazla olduklarının farkında olan düşman ordusu Müslüman ordusunu Mu'te'ye kadar izledi. Düşman ordusu yaklaştığında onların beklediği gibi geri kaçmak yerine Zeyd radıyallahu anh saldırı emri verdi. O anda Peygamber aleyhissalatü vesselam için Medine ile Mu'te arasındaki uzaklık yok olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyaz sancağı ile Zeyd'in orduyu nasıl düşmana doğru ilerlettiğini görüyordu. Onun yere düşene kadar birçok ölümcül yara aldığını, arkasından sancağı Cafer radıyallahu anh'ın alıp onun da şehit olana kadar savaştığını gördü. Daha sonra sancağı Abdullah aldı. Onun yönettiği saldırı düşmanın ölüm saçması ve kendisinin de şehadetiyle sonuçlandı. Adamları düzensiz bir şekilde geri çekildiler. Ensardan biri olan Sabit İbni Erkam radıyallahu anh sancağı aldı ve Müslümanlar tekrar düzene girdiler. Bunun üzerine Sabit sancağı Halid'e vermek istedi. Fakat Halid radıyallahu anh bu şerefe Sabit radıyallahu anh'ın daha çok hakkı olduğunu söyleyerek kabul etmedi. Sabit al şunu ben sadece sana vermek için onu yerden almıştım dedi. Bunun üzerine Halid kumandayı aldı ve safları birbirine yaklaştırdı. Düşman o kadar düzenli yaklaşıyordu ki Müslümanlara düzenli bir saldırı yapmak için arada belli bir mesafe bırakıyordu. Saldırı karşı tarafın zaferiyle sonuçlandı. Fakat bu başarıdan hiçbir şey elde edemediler. Müslümanlardan ise üç lider dışında sadece beş kişi şehit olmuştu. Bu nedenle bu bir bakıma Halid radıyallahu an için bir zaferdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Zeyd radıyallahu an, Cafer radıyallahu an ve Abdullah radıyallahu an'ın arka arkaya şehadetini anlattıktan sonra daha sonra Allah'ın kılıçlarından biri sancağı aldı ve Allah onlar için yolu açtı dedi. Yani Müslümanları güvene kavuşturan yolu açtı demek istiyordu. Bugünden sonra Halide Allah'ın kılıcı adı verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşı anlatırken gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Namaz vakti geldiğinde namazı kıldırdı ve her zaman yaptığının aksine topluluğa yüzünü dönmeden mescitten ayrıldı. Akşam ve yatsı namazlarında da aynen böyle yaptı. O sırada Cafer'in evine gitmiş ve ey Esma bana Cafer'in çocuklarını getir demişti. Yüzündeki ifadeden şüphelenen Esma radiyallahu anha çocukları getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları öptü ve gözleri tekrar yaşlarla doldu. Esma radiyallahu anha ey Allah'ın Resulü ey bana anamdan ve babamdan daha sevgili olan seni ağlatan ne yoksa Cafer ve arkadaşlarından haber mi aldın dedi. Evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve birkaç gün süresince Cafer'in ailesine yemek hazırlanmasını emretti. Acıları onları kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar meşgul ediyor dedi. Ümmü Eymen, Üsame ve Zeyd'in ailesinden diğerleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeydiler. Onlara daha önceden Zeyd'in ölüm haberini vermişti. Eve dönerken, Zeyd radıyallahu anh'ın küçük kızının sokakta ağladığını gördü. Çocuk onu görünce koştu ve kollarına atıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kendini tutamayarak ağlıyordu. Çocuğu göğsüne bastırdığında tüm vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Sad ibn Ubade radıyallahu anh o sırada oradan geçiyordu. Kendi kendine teselli edecek bir şeyler araştırarak, ''Ey Allah'ın Resulü bu da ne?'' diye mırıldandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu maşukunu arzulamayı seven biri cevabını verdi. O gece Peygamber ve vesselam rüyasında cenneti gördü. Zeyd, Cafer ve savaşta şehit olanların hepsi cennetteydiler. Cafer'i melekler gibi uçarken gördü. Şafak'ta mescide gitti, ashab onun üzüntüsünün hafiflediğini fark ettiler.'' Namazdan sonra her zaman yaptığı gibi topluluğa döndü. Daha sonra Esma'ya gitti ve rüyasını anlattı. Esma radiyallahu an teselli olmuştu. Halid radiyallahu an ve adamları Medine'ye döndüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mukavvısın kendisine hediye ettiği beyaz katırı düldülü istedi. Cafer'in en büyük oğlunu bu katıra bindirerek karşılamaya gitti. Medine'li kadın ve erkekler yollara dökülmüştü. Ordu yanlarından geçerken onlara alaylı sözler söylediler ve kum attılar. Kaçaklar diye bağırdılar. Allah yolunda savaştan kaçtınız mı? Hayır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kaçak değil fakat inşallah tekrar savaşa gitmek için geri dönenler. Mute'deki geri çekilme kuzeydeki Arap kabilelerine yeni İslam devletine karşı koyma cesareti verdi. Bundan bir ay sonra Beli ve Kuda kabilelerinin güneye yürümek amacıyla Suriye sınırında toplandıkları haberi geldi. Fakat bu kez Kayser'in orduları yardıma gelmemiş görünüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr radıyallahu anhı 300 kişiyle birlikte gerektiğinde savaşmak, mümkün olduğunda da müttefik kazanmak üzere gönderdi. Amr'ın kumandan olarak seçilmesinin nedeni bu kabilelerden biriyle Amr'ın akrabalık bağının olmasıydı. Amr'ın annesi Belî kabilesinden bir kadındı. Gece yolculuk yaparak ve gizli yerlerde kamplar kurarak çok dikkati çekmekten korundu ve 10 gün içinde Suriye sınırına ulaştı. O yıl kış erken gelmişti. Bu kadar kuzeyde yaşamaya alışık olmayan Mekkeli ve Medineliler son kamplarını kurar kurmaz hemen yakacak aramaya başladılar. Fakat Amr küçücük bir ateş yakmayı bile yasakladı. Karşı gelenler şu sözlerle susturuldu. ''Siz beni dinleyip itaat etmekle emrolundunuz, o halde öyle yapın.'' Düşmanın beklediklerinden daha fazla sayıda toplandığını fark edince, şimdilik yerel yardımların da gelmeyeceğini ümit ettiği için, hemen Cüheyneli bir adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden yardımcı kuvvet istemesi için gönderdi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh derhal 200 kişilik ek kuvvetle geldi. En yakın sahabelerden biri olduğu ve daha önceki bütün savaşlarda rol aldığı için, Ebu Ubeyde radıyallahu anh kendisinin yetkili olmasını istiyordu. Fakat Amr radıyallahu anh yeni gelenlerin sadece yardımcı kuvvet olduğunu ve kendisinin genel kumandan olması gerektiğini vurguladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'ye iki kuvvet arasında tam bir birlik olmasına ve ayrılık olmamasına dikkat etmesini tembih etmişti. Bu yüzden Ebu Ubeyde Radıyallahu anh isteğinden vazgeçti ve Amr'a eğer sen bana itaat etmeyeceksen Allah'a andolsun ben sana itaat edeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri duyduğunda Ebu Ubeyde'ye rahmet diledi. Amr 500 kişilik ordusunu Suriye sınırından geçirip ilerlediğinde düşman dağıldı. Sadece kısa süren karşılıklı bir ok yağmuru oldu. Geri kalanı oturanların kaçtığı boş kamp yerleriyle karşılaşmaktan ibaretti. Düşman kabileler orada olmadığı için dost unsurlar, kişiler ve gruplar ortaya çıktılar. Bu nedenle Amr radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Suriye sınırında İslam'ın etkisini tekrar kurduğunu belirten bir mektup gönderdi. Bu etki artık Medine vahasının her tarafındaki kabilelere yayılıyordu. Nedenler sadece manevi değildi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli, hesaba gelmez bir düşman ve güçlü, güvenilir ve cömert bir müttefik olarak tanınıyordu. Onunla karşılaştırıldığında diğer müttefikler daha az çekici ve daha zararlıydı. Bazı durumlarda politik ve dini dürtüler birbirinden ayrılmayacak denli bir bütün teşkil ediyorlardı. Fakat yavaş yavaş ilerleyen, yine de güçlü ve etkili olan, politikadan ve müminlerin İslam mesajını yaymak için yaptıkları açık girişimlerden bağımsız bir faktör vardı. Bu da, yeni dini uygulayanları karakterize eden belirgin bir huzurdu. Allah'ın birliğini gösteren Kur'an, aynı zamanda bir rahmet ve cennet kitabıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileriyle birlikte, onun ayetlerinin okunması, müminleri kapasiteleri dahilinde bazı şartları yerine getirdiklerinde kolayca ebedi saadete kavuşabileceklerinden emin kılıyordu. Ortaya çıkan huzur bir iman kriteriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Şartlar ne olursa olsun, inanan için hepsi iyidir. Anlaşmanın Bozulması Anlaşmaya rağmen Bekir kabilesinden bir grup Huza kabilesiyle aralarında var olan kan davasını sürdürüyordu. Amr radiyallahu anh'ın Suriye'ye gitmesinden kısa bir süre sonra Bekir'in bir kolu bir gece Huza'ya baskın yaptı ve onlardan birini öldürdü. Meydana gelen çatışmada çatışmanın bir bölümü haram bölgede yapılmıştı. Kureyşliler müttefiklerine silah vererek yardım ettiler. Gece karanlığında bir veya iki Kureyşli de çatışmaya katıldı. Huza kabilesinin Beni Kâb kolu derhal Medine'ye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber veren ve yardım isteyen bir grup delege gönderdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendisine güvenebileceklerini söyledi ve onları ülkelerine geri gönderdi. Onlar gittikten sonra Ayşe radıyallahu anhaya gitti. Yüzünden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Gusül etmek için bir miktar su istedi. Suyu üstüne dökerken Ayşe radıyallahu anha onun eğer Kâb oğullarına yardım etmezsem ben de yardım edilmeyeyim dediğini duyuyordu. O sırada Mekkeliler olayların muhtemel sonuçlarını düşünerek tedirgin oluyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yatıştırmak üzere Ebu Sufyan'ı gönderdiler. Ebu Sufyan yolda geri dönen huzalı elçilere rastladı ve çok geç kalmış olmaktan korktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin esrarlı halini görünce korkusu daha da arttı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Hudeybiye anlaşmasında ben yoktum. Müsaade et de şimdi bu anlaşmayı güçlendirelim ve uzatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ricasını şu soruyla cevapladı. ''Sizin tarafınızdan hiç onu bozan oldu mu?'' Ebu Süfyan tedirgin bir şekilde ''Allah saklasın'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Biz de aynı şekilde Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmaya aynı süre için uyuyoruz. Onu değiştirmeyeceğiz. Onun yerine başka bir anlaşmayı da kabul etmeyeceğiz'' dedi. Daha sonra söyleyecek bir şeyi olmadığı anlaşılıyordu. Bu nedenle Ebu Süfyan kendisine yardım etmesi ümidiyle kızı ümmü Habibe'ye gitti. 15 yıldan beri görüşmüyorlardı. Odada oturulacak en iyi yer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kilimiydi. Ebu Süfyan orada oturmaya niyetlendiğinde kızı kilimi hemen onun altından çekti. Babası küçük kızım dedi bu kilim mi benden daha değerli yoksa ben mi bu kilime oturmayacak kadar değerliyim? Kızı, ''Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kilimi, sen ise bir putperestsin ve temiz değilsin.'' dedi. Daha sonra şunları ekledi, ''Babacığım, sen Kureyş'in büyüğüsün ve onların liderisin. Nasıl oldu da İslam'a girmedin ve nasıl oldu da ne gören ne de duyan taşlara tapıyorsun?'' Ebu Süfyan, ''Allah Allah.'' dedi, ''Muhammed'in dinine uymak için atalarımın taptığı şeylerden mi vazgeçeceğim?'' Kızından hiçbir yardım göremeyeceğini anlayan Ebu Sufyan anlaşmayı yenilemek için aracı olmalarını istediği Ebu Bekir ve diğer sahabilere gitti. Çünkü peygamber açıkça söylemediği halde o bir önceki çatışma nedeniyle anlaşmanın bozulduğundan artık emindi. Fakat bu aynı zamanda anlaşmanın tekrar yenilenmesine yardım edebilirdi. Yani eğer nüfuzlu bir adam iki grup arasında teker teker genel bir himaye açıklaması yaparsa kan dökülmesine engel olunabilirdi. Ebu Süfyan bu seçeneği Ebu Bekir'e önerdi fakat o sadece ben Allah'ın Resulünün verdiği himaye sınırları içinde himaye verebilirim dedi. Diğerleri de hemen hemen aynı cevabı verdiler. Ebu Sufyan son olarak iki kardeş olan Haşim ve Şems'in torunları oldukları için akrabalık bağlarına güvenerek Ali radıyallahu anh'ın evine gitti. Fakat Ali şu cevabı verdi. ''Yazıklar olsun sana Ebu Sufyan. Allah'ın Resulü senin teklifini geri çevirmeye karar verdi. Hiç kimse onun aleyhinde olduğu bir konu hakkında ondan olumlu bir ricada bulunamaz.'' Çünkü sahabe Kur'an'da peygambere de şöyle dendiğini biliyorlardı. İş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen Allah'a tevekkül et. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeye karar verdiğinde artık onu o karardan vazgeçirmenin imkansız olduğunu deneyimlerinden biliyorlardı. Ebu Süfyan şimdi de kucağında Hasan'la yerde oturan Fatıma'ya dönmüştü. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı dedi. Küçük oğluna tek tek insanlar arasında himaye kurmasını emret ki sonsuza dek Arapların başkanı olabilirsin. Fakat Fatıma radiyallahu anha çocukların himaye edemeyeceklerini söyledi. Ebu Sufyan tekrar Ali'ye döndü ve ne yapması gerektiği konusunda ondan yalvararak yardım istedi. Başka çaresi yok dedi Ali. Sen kalkıp ''Tek tek insanlar arasında himaye kurmalısın. Sen kinanenin başkanısın.'' Ebu Sufyan mescide gitti ve yüksek sesle ''Dinleyin ben insanlara teker teker himaye veriyorum. Muhammed'in de beni onaylamaktan geri kalacağını zannetmiyorum.'' dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve ''Ey Muhammed benim verdiğim himayeyi reddedeceğini zannetmiyorum.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu cevabı verdi. Ey Ebu Sufyan bu senin düşüncen. Bunun üzerine Ümeyye lideri Mekke'ye çok üzgün ve hayal kırıklığı içinde döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer hazırlıklarına başlanmasını emretti. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinin de sefere hazırlanmasının gerekip gerekmediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hazırlanması gerektiğini ve Kureyş'e karşı sefere çıkacaklarını söyledi. Ebu Bekir radıyallahu an anlaşma süresinin bitmesini beklememiz gerekmez mi dedi. Peygamber onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular dedi. Ben de onların üstüne yürüyeceğim. Fakat sana söylediğim şeyi bir sır olarak sakla. İsteyen Allah'ın Resulünün Suriye için hazırlandığını zannetsin. İsteyen Taif, isteyen de Havazin üzerine yürüyeceğimi düşünsün. Allah'ım, Kureyş'in bizi görmemesini ve yaptığımız hazırlıktan haber almamasını sağla. Böylece onları aniden ülkelerinde bastırabilelim. Bu duasına cevap olarak Allah'tan hatip adındaki bir muhacirin sırrı öğrendiğini ve uyarmak üzere Kureyş'e bir mektup gönderdiğini bildiren bir haber geldi. Hatip mektubu Mekke'ye gitmekte olan muzeyneli bir kadına vermişti. Kadın mektubu saçlarının arasına saklamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr ve Ali radıyallahu anhumayı onun arkasından gönderdi. Ali ve Zübeyr mektubu kadının çantasında bulamayınca onu üzerine aramakla tehdit ettiler. Bunun üzerine kadın mektubu verdi. Onlar da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektubu yazanı yanına çağırdı. Ey hatip, bunu niçin yaptın diye sordu. Hatip, ey Allah'ın Resulü, ben gerçekten Allah'a ve Resulüne inanıyorum. Ben ne imanımı değiştirdim, ne de onun yerine gönlüme bir şey yerleşti. Fakat ben Mekke'de nüfuzu ve güçlü akrabaları olmayan bir adamım. Onların arasında yaşayan oğlum ve ailem için... ''Onların desteğini kazanmak istedim.'' dedi. Ömer radiyallahu an ''Ey Allah'ın Resulü, bırak da kafasını uçurayım. Bu adam bir münafık.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Ey Ömer, Allah'ın Belir savaşına katılanlara bakıp da ne isterseniz yapın, çünkü sizi affettim demediğini ne biliyorsunuz?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardımlarına güvenebileceği bazı kabilelere de gelecek ayın yani Ramazan'ın başında Medine'de bulunmalarını haber veren elçiler gönderdi. Bedeviler bu isteğe samimice karşılık verdiler. Kararlaştırılan gün geldiğinde o zamana kadar Medine'den yola çıkan en büyük ordu meydana geldi. Hiçbir sağlıklı Müslüman geride kalmamıştı. Muhacirler 700 kişiydiler ve 300 atları vardı. Ensar ise 4000 kişiydi ve 500 atları vardı. Yola çıktıktan sonra orduya katılan kabilelerle birlikte toplam 10000 kişi oluyorlardı. Atlılar develerle yolculuk ettiler ve atlarını yedeklerinde götürdüler. Sahabeden çok yakın olan birkaç kişi hariç hiç kimse düşmanın kim olduğunu bilmiyordu. Yarı yola geldiklerinde Abbas, Ümbül Fazıl ve oğullarıyla karşılaştılar. Abbas radıyallahu anh artık Mekke'den ayrılıp Medine'de yaşamaya başlama zamanının geldiğine karar vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara da sefere katılmalarını teklif etti. Onların bu teklifi kabul etmesi en çok peygamberle birlikte gelen Meymune'yi sevindirmişti. Ümmü Seleme radıyallahu anh de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Verdikleri molalardan birinde ona iki Kureyşli'nin onu görmek istediği söylendi. Onlar da biri üvey kardeşi yani babasıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atik'in oğlu Abdullah idi. Diğeri ise peygamberin en büyük amacı Haris'in oğlu Şair Ebu Süfyan idi. Bir zamanlar Halime onu da emzirmişti. Ebu Sufyan yanında küçük oğlu Cafer'i de getirmişti. Gelenlerin ikisi de vahiden önce peygambere çok yakındılar fakat vahiy gelmeye başlayınca ona sırt çevirmişlerdi. Şimdi ise ondan af dilemeye gelmişlerdi ve Ümmü Seleme'den aracı olmasını istiyorlardı. Ümmü Seleme peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve karının kardeşi yani halanın oğlu ve senin süt kardeşin olan amcanın oğlu buradadır dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları görmek için ben çağırmadım. Kardeşim yani Ümmü Seleme'nin kardeşi bana söyleyeceğini Mekke'de söyledi. Amcamın oğluna gelince o bana leke getirdi cevabını verdi. Ebu Sufyan şiirlerinde onu taşlamıştı. Ümmü Seleme onlar için yalvardı fakat bunun bir faydası olmadı. Bunu Ebu yana haber verince o, ya beni görmeyi kabul edecek, ya da ben oğlumun elinden tutup çöle gideceğim, açlık ve susuzluktan ölene kadar ilerleyeceğim. Sen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek, akrabalık bağımız bir yana en çok üzülen kişi olacaksın dedi. Ümmü Selem'e bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattığında, Peygamber onlara acıdı ve onları çadırında kabul etmeye razı oldu. İkisi de onun çadırına gelip Müslüman oldular. Yolculuk sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren yere uzanmış bir dişi köpek gördü ve adamlarından birinin onu rahatsız etmesinden korktu. Bu nedenle Demreli Cua ile herkes yoldan geçene kadar köpeğin yanında beklemesini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu adama amr adını vermesine rağmen Cüail adı hala onun için geçerliydi. Kudeyd de orduya Beni Süleym'den 900 yüz atlı daha katıldı. Onların sözcülerinden biri ey Allah'ın Resulü dedi. Sen bizi iki zannediyorsun oysa biz senin dayılarınız. Sözcü kendi kabilelerinden olan Haşim'in annesi Atike'yi kastediyordu. Bu nedenle bizi sınaman için geldik. Biz savaşta sebat sahibi, çatışmada cesur ve eğer üzerinde sağlam duran adamlarız. Medine'den yola çıkan ana kuvvet gibi onlar da kendi bayrak ve flamalarını getirmişlerdi. Fakat bunlar hemen açılmamış, sarılı duruyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bayraklarını açmak için izin istediler ve ondan aralarında bir sancaktar seçmesini rica ettiler. Fakat sancakların açılma zamanı henüz gelmemişti. Çünkü onlara henüz nereye gittikleri bile söylenmemişti. Yola çıkarken peygamber aleyhissalatü vesselam bir adam göndererek tüm orduya şu ilanı vermesini emretmişti. Kim orucunu tutmak isterse bırakın tutsun, kim de orucunu açmak isterse bırakın açsın. Ramazanda yolculuk söz konusu olduğunda Ramazandan sonra tutmak şartıyla oruç açma izni verilmişti. Peygamber ve çoğu kişi haram bölgeye yaklaşıncaya kadar oruçlarını bozmadılar. Yaklaştıkları zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç açma emri verdi. Mer-ez Zehran'da konakladıkları zaman oruç bozma sebeplerinin düşmana karşı güçlü olmak olduğunu orduya açıkladı. Bu iftar edilen yer konusunda birçok kişinin kafasında merak uyandırdı. Merez Zehran'dan Mekke'ye bir günde uzun yolculuk yaparak veya kolayca iki günde ulaşılabilirdi. Fakat anlaşmaya bakıldığında Kureyş'e karşı saldırıya geçmeleri imkansız görünüyordu. Kamp kurdukları yer aynı zamanda düşman havazin kabilelerinin yerleşim bölgesine giden yol üzerindeydi. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'ın kuzeyindeki bostanına sahip olduktan sonra şimdi de Güney Bostanını, Latın Tapınak Merkezi olan Taif'i mi ele geçirmek istiyordu? Düşman kim sorusunun ağızdan ağıza dolaştığını duyan, Kab İbni Malik, Gönüllü olarak peygambere gidip, Düşmanın kim olduğunu sormaya karar verdi. Fakat ona doğrudan sormaktan çekindiği için, Çadırın önünde oturan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Onun yanına diz çökerek, Bu sefer için yazdığı birkaç beyti okudu. Bu beyitlerde adamların kılıçlarını çekme noktasına geldiklerinde kendi aralarında düşmanın kim olduğunu soruşturduklarına ve eğer kılıçların dili olsa onların da aynı soruyu soracaklarına değiniliyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı gülümseme oldu ve Ka'b hiçbir şey elde edemeden adamların yanına döndü. Onların karşılaşacakları şeyi arzulamaları, Kureyşin ve Havazin'in aynı soruya cevap araştırmalarıyla karşılaştırıldığında sadece kuru bir meraktan öteye gitmiyordu. Büyük Havazin kabilesi, Nejd çölünün güney ucundaki tepeliklere yayılmış bir kabileydi. Taif de bu tepelerden birinin üzerindeydi. Taif'te yaşayan ve oradaki tapınağı koruyan Sakifliler, Havazin kabilesine Yesrib'den 10 bin kişilik bir ordunun yola çıktığını ve her ihtimale karşı hazır olmaları gerektiğini haber vermişlerdi. Havazin boylarının çoğu bu habere cevap verdi ve Taifin kuzeyindeki avantajlı bir bölgeye asker yığmaya başladılar. Kureyşliler ise Mekke'den çok Taifin tehlikede olduğunu düşünmeyi tercih etmelerine rağmen anlaşmayı bozduklarının farkındaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmayı reddetmesiyle birlikte bu onları hemen hemen ümitsizlik noktasına getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı. Bu nedenle onların korkusunu daha da artırmak için karanlık bastırdığında herkesin dağılmasını ve birer ateş yakmasını emretti. Mescid-i Haram civarında on bin kamp ateşinin yandığı görülüyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun korktuklarından daha büyük olduğunu bildiren haberler Mekke'ye ulaştı. Acele bir meclis toplantısından sonra Kureyşliler Ebu Sufyan'ın tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek teklifini kabul ettiler. Onunla birlikte Bedir savaşını durdurmak için elinden geleni yapan Hatice'nin yeğeni hakim ve Hudibiye'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden ve ''Anlaşmanın bozulmasından sonra kabilesinden bazı adamlarla birlikte Medine'ye giden huzalı Hudil de gittiler. Kampa yaklaştıklarında beyaz bir katırın üstünde kendilerini karşılamaya gelen bir adam gördüler. Bu adam yolda Mekke'ye mesaj gönderebileceği bir adam bulabileceği ümidiyle kamptan ayrılan Abbas'tı. Ona göre Kureyşliler çok geç kalmadan peygambere bir delege göndermeliydiler.'' Birbirlerine fark ettiklerinde selamlaştılar. Abbas onları peygamberin çadırına götürdü. Ebu Sufyan, ''Ey Muhammed!'' sallallahu aleyhi ve sellem dedi. ''Sen akrabalarına karşı bir kısmı tanınan, bir kısmı tanınmayan bir sürü insanla geldin.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek, ''İhanet eden sizsiniz. Hudeybiye anlaşmasını siz bozdunuz.'' ''Beni Kâb'a saldırdınız. Böylece Allah'ın haram bölgesine ve mescidine tecavüz ettiniz.'' dedi. Ebu Sufyan konuyu değiştirmeye çalıştı ve ''Sen asıl kızgınlık ve stratejini havazine yöneltmeliydin. Çünkü onlar sana akrabalık yönünden uzak ve düşmanlıkta daha aşırıdırlar.'' dedi. Ümid ederim ki dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bana bunların hepsini lütfedecek. Mekke'nin fethini orada İslam'ın zaferini ve havazinin bozgununu yine ümid ederim ki onların ailelerini esirler ve mallarını da ganimet olarak bahşedecek. Daha sonra o üç adama dönerek Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edin dedi. Bunun üzerine Hakim ve Hudeyl hemen Müslüman oldular. Fakat Ebu Sufyan sadece Allah'tan başka ilah yoktur dedi ve sustu. Şehadetin ikinci bölümünü de tekrarlaması söylendiğinde Ey Muhammed! Nefsimde bununla ilgili hala bir tereddüt var. Ona biraz mühlet ver dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına onları kendi çadırına götürmesini söyledi. Şafak'ta kampta sabah ezanı okunuyordu. Ebu Sufyan bu sesi duyunca şaşırmıştı. ''Bu da nesi?'' dedi Ebu Süfyan. ''Abbas, namaz.'' dedi Ebu Süfyan. ''Günde kaç defa namaz kılıyorlar?'' diye sordu. Beş defa olduğunu öğrenince, ''Tanrım bu çok fazla.'' dedi. Daha sonra adamların, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, abdest suyundan bir damla alabilmek için itişip kakıştıklarını gördü. ''Ey fazlın babası! Buna benzer bir bağlılık görmedim.'' dedi. ''Abbas radıyallahu anh, yazıklar olsun.'' İmana gel dedi. Ebu Sufyan beni ona götür dedi. Namazdan sonra Abbas onu tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve Ebu Sufyan orada kelime-i şehadetin tamamını söyledi. Abbas radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kenara çekerek Ey Allah'ın Resulü! Ebu Sufyan'ın şeref ve ihtişama nedenli önem verdiğini bilirsin. Bu yüzden ona bir şeyler lütfet dedi. Pek iyi diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümeyye'li liderin yanına gitti ve onun Kureyş'e döndüğünde şöyle demesini söyledi. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvenliktedir. Kim kendi kapısını kilitleyip içeride kalırsa güvenliktedir. Ve kim mescide girerse güvenliktedir. Mekke'nin Fethi Çadırlar develere yüklendikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlara verdi. Abbas'a vadinin en dar yerine kadar Ebu Sufyan'a eşlik etmesini ve orada durup ordu oradan geçerken ne kadar büyük olduğunu gözlemelerini söyledi. Ebu Sufyan'ın daha sonra Kureyşlilere gidip mesajı iletecek zamanı olacaktı. Çünkü tek bir adam bir ordunun geçemeyeceği kestirme yollardan giderek Mekke'ye daha kısa bir sürede ulaşabilirdi. Ebu Sufyan ileride görülen bir bölüğün başındaki adama işaret ederek ''Bu kim?'' dedi. Abbas radıyallahu anh, ''Velid'in oğlu Halid'' dedi. Halid radıyallahu anh, onların yanından geçerken üç tekbir getirdi. Allahu Ekber, Halid'in yanında Süleym'in atı vardı. Onları 500 kadar muhacir ve diğerlerinden oluşan bölüğün başında yeşil sarıklı Zübeyir radıyallahu anh izliyordu. O da Ebu Sufyan'ın yanından geçerken üç kez tekbir getirdi. Adamlarının bir ağızdan onun söylediklerini tekrarlamasıyla tüm vadi yankılandı. Ordu bölük bölük Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. O her seferinde onların kim olduğunu soruyor ve her seferinde hayret ediyordu. Ya o kabile Kureyş'in etkisinden çok uzakta olduğu ya da Gatafan kabilesinin aşça kolunda olduğu gibi daha önceden peygambere düşman kabileler bulunduğu için Ebu Sufyan çok şaşırıyordu. Aşça kabilesinin sancaklarından birini daha önceden kendisinin ve Süheyl'in en yakın arkadaşları olan Nuaym taşıyordu. Ebu Sufyan, Araplar içinde bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarıydı dedi. Abbas radıyallahu anh ona şu cevabı verdi. Allah onların kalbine İslam'ı soktu. Bütün bunların hepsi Allah'ın lütfu. En son geçen bölüklerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece muhacirlerden ve ensardan oluşan kendi bölüğüydü. Üzerlerindeki çeliklerin parıltısı onlara gri siyah bir görünüm veriyordu. Çünkü hepsi tepeden tırnağa zırh giymişlerdi ve sadece gözler görülebiliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sancağını keşif koluna liderlik eden Sad ibni Ubade'ye vermişti. Sad radıyallahu anh yolun kenarındaki iki adamın yanından geçerken ''Ey Ebu Sufyan bu ölüm günüdür.'' Bugün kutsal olanın ihlal edildiği gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesvanın üstünde bölüğün ortalarındaydı. İki tarafında Ebu Bekir ve Useyd radiyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşurken Ebu Sufyan duyulabilecek şekilde... Ey Allah'ın Resulü diye bağırdı. Sen halkının öldürülmesini mi emrettin? Daha sonra ona Sad'ın söylediklerini anlattı. Allah aşkına senden halkın adına rica ediyorum. Çünkü sen insanlar arasında en merhametli, en bağışlayıcı ve soyuna en çok acıyansın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün merhamet günüdür. Allah'ın Kureyş'i yücelttiği gündür dedi. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh ve Osman radiyallahu anh yakınında oldukları için ona Ey Allah'ın Resulü biz Sad'ın Kureyş'e ani bir saldırıda bulunmayacağından emin olamayız dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sad'a sancağı ve bölüğün kumandasını daha yumuşak tabiatlı olan Kays'a bırakmasını bildiren bir haber gönderdi ve Kays'ın elinde olan sancak yine de Sad'la birlikte olacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bir emir almadan sancağı devretmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, miferinin üstüne sardığı kırmızı sarığı çıkardı ve bunu Sa'd'a bir işaret olarak gönderdi. Sa'd hemen sancağı kaysa verdi. Tüm ordu geçtikten sonra Ebu Sufyan süratle Mekke'ye gitti ve evinin dışında ayakta durup toplanan kalabalığa bağırdı. Ey Kureyşliler! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşı koyamayacağınız bir güçle burada. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem on bin zırhlı adamla burada. O bana benim evime sığınanın güvenlikte olacağını söyledi. Hint evden çıktı ve kocasının sakalından tutup, ''Bu hiçbir işe yaramaz. İçi boş yağ tulumunu öldürün.'' Zavallı koruyucu diye bağırdı. Ebu Sufyan, ''Yazıklar olsun sana.'' dedi. ''Bu kadının sizi iyi bir muhakemeye karar kılmanızdan alıkoymasına izin vermeyin. Çünkü sizin karşınızda karşı koyamayacağınız bir güç var. Fakat Ebu Sufyan'ın evine girenler güvenlikte olacak. Onlar... ''Allah seni kahretsin, hepimizi senin evin alır mı?'' dedi. Ebu Sufyan, ''Kim evinin kapısını kilitlerse güvenlikte olacak, kim mescide sığınırsa güvenlikte olacak.'' cevabını verdi. Bunun üzerine tüm kalabalık dağıldı. Kimi kendi evine, kimileri de mescide gittiler. Ordu, şehirden fazla uzak olmayan ve oradan görülebilen Zu Tuva'da kamp kurdu. Burası, İki yıl önce Halid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için mevzilendiği yerdi. Fakat şimdi hiçbir direnişle karşılaşmıyorlardı. Sanki şehir bir önceki yıl Umre'ye geldiklerindeki gibi bomboştu. Fakat bu sefer üç gün kalma diye bir sınırlama yoktu. Kesva bir yere geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı tazim için başını öne doğru eğdi. Neredeyse sakalı semere değiyordu. Daha sonra bölüklerin sağ kolunu Halid radıyallahu anh'ın sol kolunu da Zübeyir radıyallahu anh'ın kumandasına vererek düzenledi. Merkezde olan kendi bölüğünü de ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd radıyallahu anh ve oğlu diğer yarıya da Ebu Ubeyde radıyallahu anh kumanda ediyordu. Emir verildiğinde bu dört bölük şehrin dört ayrı tarafından içeri gireceklerdi. Halid radıyallahu anh aşağıdan diğerleri de tepelerdeki üç ayrı geçitten. Ordunun toplandığı yerin çok yukarılarında Ebu Kubeys tepesinde keskin bir gözün bastonlu bir ihtiyarla bir kadın olduğunu fark edebilecek iki silüet vardı. Bunlar Ebu Bekir radiyallahu anh'ın babası Ebu Kuhafe ile kız kardeşi Kureybe idi. O sabah peygamberin Zutuva'ya vardığı haberi gelince, Yaşlı ve kör adam kızına kendisine Ebu Kubeys tepesine götürmesini Ve oradan gördüklerini anlatmasını istemişti Bu ihtiyar genç ve cesur bir adamken Ebrehe'nin ordusunu ve filini görmek için Mekke'nin diğer tarafındaki tepelere çıkmıştı Şimdi ise yaşlıydı ve yıllardan beri kördü Fakat oğlunun ve torununun da içinde bulunduğu bu on bin kişilik orduyu Kızının gözleriyle izleyebilirdi Kureybe görebildiklerini kara ve yoğun bir kitle olarak tarif etti. Babası bunların emir için bekleyen birbirine yaklaşmış atlılar olduğunu söyledi. Daha sonra Kureybe bu kitlenin dörde ayrıldığını gördü. Bunu babasına söylediğinde babası hızla eve gitmeleri gerektiğini söyledi. Yollarını devam ederken yanlarından atlı bir bölük geçti. Askerlerden biri atından eğilip Kureyben'in gümüş kolyesini çekip aldı. Bunun dışında başka bir saldırıya uğramadılar ve sağ salim evlerine döndüler. Onlar Ebu Kubays'ta yalnız değillerdi. Tepelerden birinde İkrime, Safvan ve Süheyl, Kureyş'ten ve müttefikleri Bekir ve Hudayl kabilelerinden bir grup asker toplamışlardı. Dövüşmeye kararlıydılar. Halid'in aşağı taraftan şehre girmek için yaklaştığını görünce onlara saldırdılar. Fakat onlar Halid ve adamlarıyla mukayese edilecek güçte değillerdi. Halid kendi adamlarından sadece ikisi karşılığında düşmana 30 kayıp verdirerek kaçmalarını sağladı. İkrime ve Safvan at üstünde sahile doğru kaçtılar. Süheyl ise evine gitti ve kapıyı kilitledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarı Mekke'deki ezakir geçidinden şehre girdiğinde çatışma hemen hemen sona ermişti. Pazar yerinden aşağılara bakıp çekilmiş kılıçları görünce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehşete kapıldı. Size dövüşü yasaklamamış mıydım dedi. Fakat ona bunun nedenleri açıklandığında o Allah bunu takdir etmiş dedi. Ebu Rafi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, kırmızı deriden çadırını mescidin yakınına kurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yanındaki cabire işaret ederek gösterdi. Şükür ve hamd ile dua ettikten sonra, aşağıya doğru ilerledi. Hiçbir eve girmeyeceğim dedi. Ümmü Seleme, Meymune, Fatıma, onu çadırda bekliyorlardı. O gelmeden kısa bir süre önce, Ümmühani de onlara katılmıştı. İslam hukuku Müslüman kadınlarla müşrik erkekler arasındaki nikahın düştüğünü söylüyordu. Aynı şey Ümmühani'nin Hubeyre Mekke'nin fethedileceğini daha önceden anlamış ve Necran'da yaşamaya gitmişti. Ümmühani'nin kocası tarafından iki akrabası... Biri Ebu Cehil'in kardeşiydi, Halide karşı yapılan savaşta rol almışlar ve daha sonra sığınmak için onun evine gelmişlerdi. Daha sonra Ali radıyallahu anh onu selamlamak için eve geldiğinde iki mahzumi'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasağına rağmen kızgınlıkla onları öldürmeye teşebbüs etti. Fakat Ümmühani onların üstüne bir yaygı örttü ve onlarla Ali'nin arasına girerek, ''Vallahi önce beni öldüreceksin.'' dedi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh evi terk etti. Ümmühani kapıyı onların üstünden kilitleyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamaya gitti. Çadırda Fatıma'ya rastladığında Fatıma radıyallahu anh'a da Ali gibi ona çıkıştı. ''Putperestleri himaye mi ediyorsun?'' dedi. Fakat Fatıma radiyallahu anhanın sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle kısa kesildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzenini sevgiyle selamladı. Ümmühani ona olanları anlattığında o olmayacak. Sen kimi emin kılarsan biz de onu emin kılarız. Sen kimi korursan biz de onu koruruz dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gusül abdesti aldı ve sekiz rekat namaz kıldı. Namazdan sonra bir saat kadar dinlendi. Daha sonra kesvayı çağırdı. Zırhını ve miferini giydikten sonra kılıcını da kuşandı. Elinde bir asa taşıyordu. Miferinin yüz kısmı da açıktı. O sabah onunla birlikte yolculuk edenlerin bir kısmı çadırın dışında sıra olmuş bekliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında Ebu Bekir radiyallahu anh ile konuşarak mescide doğru ilerlerken onlar da eşlik ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Kabe'nin güneydoğu köşesine gitti ve tekbir getirerek Hacerül Esved'e asasıyla dokundu. Yanındakiler de tekbir getirmeye başladılar. Allahu Ekber sesleri mescidden ve tüm Mekke'de yankılandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle susmalarını işaret edene dek Müslümanlar tekbir getirmeye devam ettiler. Daha sonra peygamber devesinin ipi Muhammed bin Mesleme'nin elinde olduğu halde Kabe'yi tavaf etti. Umrede bu şeref bir hazreçliğe verilmişti. Bu nedenle bu kez bir evsliye verilmesi uygun görülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den ayrıldı ve onu geniş bir çember şeklinde çevreleyen toplam 360 puta yöneldi. Kabe ile o putların arasında şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşku yok, batıl yok olucudur. Daha sonra putlara teker teker asasıyla dokunarak hepsini yüzüstü düşürdü. Kabe'nin etrafındaki daireyi tamamen dolaştıktan sonra eskiden Kabe'ye bitişik olan İbrahim makamında bineğinden indi ve namaz kıldı. Daha sonra Zemzem kuyusuna gitti ve Abbas'ın verdiği suyu içti. Haşimilerin geleneksel hacıları sulama görevlerini de böylece tasdiklemiş oluyordu. Fakat Ali radıyallahu anh Kabe'nin anahtarlarını getirdiğinde ve Abbas radıyallahu anh onları taşıma görevinin de kendi ailelerine verilmesini istediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size sadece kaybettiğiniz şeyi veriyorum diğerlerinin kaybı olacak bir şeyi değil cevabını verdi. Daha önceden Halid ve Amr ile birlikte Medine'ye gelen Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha'yı çağırdı ve anahtarları ona vererek onun ailesinin bu hakka sahip olduğunu belirtti. Osman saygıyla anahtarları aldı ve arkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde Kabe'nin kapısını açmaya gitti. Onların hemen arkasında da Üsame ve Bilal radyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara arkasından içeri girmelerini emretti ve Osman'a kapıyı arkalarından kilitlemesini söyledi. Bakire Meryem ve çocuk İsa ikonu ve İbrahim olduğunu söyleyen yaşlı bir adam resmi dışında iç duvarların tamamı putperest tanrı resimleriyle doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini korur gibi ikonun üstüne koyarak Osman radıyallahu anh'a İbrahim dışındaki bütün resimlerin nasıl bozulduğuna dikkat etmesini söyledi. Bir süre içeride kaldı. Sonra anahtarı Osman'dan alarak kapıyı açtı. Anahtar elinde olduğu halde kapının önünde ayakta durdu ve ''Vadinde duran, koluna yardım eden ve kabileleri bir araya getiren bir olan Allah'a hamd olsun.'' dedi. Mescide sığınan Mekkelilere daha önceden evlerine sığınan birçok kişi katılıyordu. Hepsi Kabe'nin yakınında orada burada oturuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek ne diyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şu cevabı verdiler. İyi söylüyoruz ve iyi düşünüyoruz. Soylu ve cömert bir kardeş, soylu ve cömert bir kardeşin oğlu. Emir senindir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Mısır'da kardeşleri kendisine geldiğinde Yusuf'un söylediği sözleri tekrarladı. Ben kardeşim Yusuf'un söylediklerini söylüyorum. Bugün size karşı sorgulama kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ebu Bekir radıyallahu anh babasını ziyaret etmek için mescidden ayrılmıştı. Şimdi ise Ebu Kuhafe'nin elinden tutmuş mescide giriyordu. Kız kardeşi Kureybe de onların arkasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden yaşlı adamı evinde bırakmadın ben oraya giderdim dedi. Ey Allah'ın Resulü dedi Ebu Bekir radıyallahu anh onun sana gelmesi senin ona gitmenden daha uygundur. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşlı adamın elinden tuttu ve önüne oturttu. Sonra ona kelime-i şehadet getirmesini söyledi. O da hemen onun sözlerini tekrarlayarak Müslüman oldu. Düşürülen putların en büyüğü olan Hubel'in parça parça edilip sonra da yakılmasını emrettikten sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam evinde bir putu olan herkesin o putu tahrip etmesini istedi. Daha sonra ailesini ilk İslam'a davet ettiği yer olan Safa Tepesi'ne çekildi. Orada daha önceden kendisine düşman olan, şimdi ise Müslüman olup ona biat etmek isteyen kadınlı erkekli bir grupla karşılaştı. Yüzlerce kişi vardı. Müslüman olduğunu açıklamadan önce, peygamberin kendisine ölüm cezasını vermesinden korkan Hint, tanınmamak için peçe takmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Benim kendim için seçtiğim dini muzaffer kılan Allah'a hamdolsun dedi. Daha sonra peçesini çıkardı ve ''Utbe'nin kızı Hint'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona ''Hoş geldin'' dedi. Safa'ya gelen kadınlardan biri de İkreme'nin karısı Ümmü Hakim idi. Müslüman olduktan sonra kocası için dokunulmazlık istedi. İkrime hala onunla savaş halinde olduğu halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunulmazlık hakkı verdi. Ümmü Hakim kocasının nerede olduğunu öğrendi ve onu geri getirmek için gitti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önünde toplanan kalabalığı süzdü ve amcasına dönerek ''Ey Abbas! Kardeşinin iki oğlu Utbe ve Muattip neredeler? Onları göremiyorum.'' dedi. Bunlar Ebu Leheb'in yaşayan iki oğluydu. Babasının zoruyla Rukiye'yi boşayan Utbe'ydi ve görünüşe göre şimdi ortaya çıkmaktan korkuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Onları bana getir.'' dedi. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh yeğenlerini getirdi. İkisi de Müslüman oldular ve biat ettiler. Daha sonra ikisinin de ellerinden tutup, ikisinin arasında yürüyerek... ...onları el mültezem denilen ve Kabe'nin Hacerül Esvetle kapısı arasında... ...duvarı meydana getiren kutsal yere götürdü. Orada uzun uzun dua etti. Yüzünden sevinç okunuyordu. Merak eden Abbas sordu. O da, Rabbimden bu iki amcaoğlunu istedim... O da verdi dedi. En önemli üç put merkezinden Mekke'ye en yakın olanı mahledeki el-Uzza tapınağıydı. idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid radıyallahu anhı bu putperestlik merkezini yok etmek üzere gönderdi. Onun yaklaştığı haberi duyulunca tapınağın bekçisi kılıcını tanrıça heykeline astı ve cansız heykeli kendi kendisini koruyan Halid'i öldürmeye veya tek tanrıya inanmaya davet etti. Halid radıyallahu anh tapınağı ve putları yıktı ve Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir şey görmedin mi diye sordu. Hiçbir şey cevabını verdi Halid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde onu yok etmedin dedi. Geri dön ve onu yok et. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh tekrar nahleye gitti. Tapınağın harabeleri arasından uzun ve savrulan saçlarıyla çıplak bir kadın çıktı. Halid radıyallahu anh daha sonraları omurgam titreyerek sarsılmıştı derdi. Yine de Uzza ibadet değil inkar senin içindir diye bağırdı. Kılıcını çekip kadının üstüne indirdi. Döndüğünde peygamberle şöyle konuştu. Bizi mahvolmaktan kurtaran Allah'a hamdolsun. Yüz kadar koyun ve deve ile birlikte babamın el uzaya gitmesine alışmıştım. Onları Uzza için kurban eder, orada üç gün kalır ve yaptıklarıyla onu sevindirerek bizim tarafımıza çevirdiğini sanırdı. O sırada Mekkelilerin çoğu biat etmişlerdi. Süheyl ise biat etmemiş, fakat evine sığınıp oğlu Abdullah'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendi adına gidip rica etmesini istemişti. Çünkü kimsenin öldürülmeyeceği ilan edilmiş olmasına rağmen Süheyl kendisinin bu kapsamın dışında yer aldığını sanıyordu. Abdullah radıyallahu anh Peygamberle konuştuğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O güvenliktedir ve Allah'ın himayesindedir. Bırakın ortaya çıksın." dedi. Sonra etrafındakilere dönerek, karşılaştığınızda Süheyl'e kem gözle bakmayın. Bırakın, serbestçe dolaşsın. Çünkü hayatıma and olsun o akıllı ve şerefli bir adamdır. İslam gerçeğine karşı kör biri değildir, dedi. Böylece Süheyl istediği şekilde gezdi. Fakat henüz İslam'a girmemişti. Safvan'a gelince, kuzeni Umeyr onun için peygamberden iki aylık bir müddet aldı ve onu bulmak için yola koyuldu. Onu o zamanlar Mekke'nin bir limanı olan Şuayb'de gemi beklerken buldu. Safvan şüphe içindeydi ve planlarını değiştirmeyi reddediyordu. Bunun üzerine Umeyr tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kuzeninin güvenlikte olduğunun bir işareti olarak çizgili Yemen kuşağından sarığını verdi. Bu Safvan'ı ikna etmeye yetti fakat o daha fazla emin olmak istiyordu. ''Ey Muhammed'' sallallahu aleyhi ve sellem dedi. ''Umeyr bana belli bir şeyde karar kılarsam Müslüman olmayı kastediyordu, güvenlikte olacağımı eğer kabul etmezsem bana iki ay mühlet verdiğini söyledi.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Burada kal'' dedi. Fakat Safvan ''Bana açık bir cevap vermedikçe kalmam'' dedi. Bunun üzerine Peygamber ''Senin için dört aylık mühlet var'' dedi. Safvan da Mekke'de kalmayı kabul etti.'' İkrime bu üç kişi içinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen sonuncu kişiydi. Fakat onlar arasından Müslüman olan ilk kişi de oydu. Tihame sahilinden Habeşistan'a giden bir gemiye binmeye karar vermişti. Tam gemiye binecekken geminin kaptanı Allah ile aranda olan dini düzelt dedi. İkrime ne demeliyim deyince o Allah'tan başka ilah yoktur de cevabını verdi. Sonradan bunu söylemeyen kimseyi gemisine almayacağını belirtti. Dört kelimeden oluşan la ilahe illallah kelimesi ikrimenin ruhuna işledi ve o anda bu sözleri samimice söylediğini fark etti. Henüz gemiye binmemişti. Çünkü gemiye binmek istemesini güvertesinde kabul edebildiğine göre kıyıda da kabul edebilirdi. Kendi kendine denizde tanrımız olan karada da tanrımızdır dedi. Daha sonra karısı ona geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun Mekke'de güvenlikte olacağına söz verdiğini söyledi. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini biliyordu. Yanındaki arkadaşlarına Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e mümin olarak aranıza geliyor. Bu nedenle babasını yermeyin çünkü ölüyü yerme diriyi incitir ve ölüye ulaşmaz dedi. Mekke'ye vardığında İkrime doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde çok sevinçli bir ifade vardı. İkrime Müslüman olduğunu resmen açıkladıktan sonra ona, ''Bugün benden ne istersen iste, o isteğini sana vereceğim.'' dedi. İkrime radıyallahu anh, ''Senden benim sana karşı tüm düşmanlıklarımı affetmesi için Allah'a dua etmeni istiyorum.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun istediği şekilde dua etti. Daha sonra İkrime radıyallahu anh insanların hakka uymalarını engellemek için harcadığı paralardan ve yaptığı savaşlardan bahsetti. Şimdi ise onun iki katı parayı ve çabayı Allah yolunda harcayacağını söyledi ve sözünde durdu.